0: Verder, en misschien heeft u wel in de pauze doorgepraat over dat, die mooie vergelijking Adam en Christus. Romeinen 5, dat is toch een, echt een magnifiek hoofdstuk vind ik. Echt een juweel binnen de Romeinenbrief. Naast de Romeinen 8, dat is zo mogelijk een nog grotere juweel. Maar ja, woorden schieten bijna tekort. Het is fantastisch wat er allemaal in staat en als je dat... Als je dat uh, kan geloven, als God dat geeft, dan is dat echt geweldig voor je leven. Dat geeft zo'n enorm uitzicht en blijdschap en heerlijkheid en ja, dat is fantastisch. Gehoorzaamheid. En wat een enorme gevolgen als we kijken naar de vrucht van Christus. Wat is dat dan anders dan wat bij Adam? Even nog terug naar het beeld bij Adam. Die foto ziet u wel, allemaal doods, dode bomen, geen vrucht, alles dor. Niks. Dat is eigenlijk het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam. En als we dan kijken naar Christus, wat Hij gedaan heeft, ja, dat, dat draagt vrucht, hè? Dan zien we die heerlijkheid van die vruchtbomen. Hè? U ziet appels en peren en uh, druiven, vijgen, uh, bessen. Nou, er is. Er is uh, of kersen, sorry. Kersen. Hè? Er is uh, te veel om. Uh, Om op te noemen, maar dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar dat is allemaal de heerlijkheid van die bomen. De vrucht. En wat zal die geweldige heerlijkheid van Christus zijn. Als hij die vrucht ziet. In die schepping al die mensen gered? Dat is de vrucht van zijn werk. Dat is een heerlijkheid. En dat gaat hij allemaal dan aan vader overdragen. Uiteindelijk. En dan zal God worden alles in allen. Dat God wordt alles in allen. Ja, dat 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 is een hele mooie vlag. Bovenop het gebouw van het evangelie van Paulus. Maar God alles in alle is niet het evangelie van Paulus alleen hoor. Het evangelie van Paulus houdt veel meer in. Dan alleen God alles in alle. Maar goed. Dat is uh, waar we mee bezig zijn. Ook vanavond. En de vreugd. Resultaten van de gehoorzaamheid van Christus. Bedenk even wat dat oplevert. Hè. Rechtvaardig zijn alle mensen uiteindelijk. En hebben ook. Leven. Alle mensen hebben leven. Het is de rechtvaardiging tot leven. Zegt Romeinen 5 vers 18. Dat woord leven klinkt weliswaar niet in Romeinen 5 vers 19. Maar dat hoort er wel heel nauw bij. Rechtvaardiging tot leven. Rechtvaardiging tot in leven. En dat is wat het resultaat zal zijn van het werk van Christus. Van de gehoorzaamheid van Christus. Leven veel vrucht allen en daarom... ...was het ook zo enorm belangrijk dat hij gehoorzaam werd tot aan de dood. Ja, de dood van het kruis. Niet alleen de dood, maar de dood van het kruis. Dat is natuurlijk een toevoeging die daar voor niets staat. Uiteraard niet, want we spellen elk woord. Als we de brieven van Paulus lezen. Elk woord is belangrijk. En dat is voor ons praktisch natuurlijk ook heel belangrijk... ...als we Christus daarin willen navolgen. Kijk gehoorzaamheid, een natuurlijk mens, of een mens vanuit de oude situatie, die denkt zo. Die denkt dat gehoorzaamheid een zware last is. En dat als je leeft in de zon, dan is het happy, happy, clappy, weet je wel. Zo. Dat dat is het denken en leven van de oude mens, heb ik erbij gezet, onder de grondbeginselen van de oude schepping. Even onderwijs van de gelaten brief, hè. Onderwijs van de gelaten brief. Gelaten 4, 5... Maar dat is een enorme, voor de gelovigen is het, kijk, voor de gelovigen is het een ander plaatje, is het precies andersom. Kijk, die ziet dat als je onder zon gebukt gaat, dan, dan ja, dan, dan gaat, dat gaat moeilijk hoor in je leven, dan gaat het stroperig worden. En de gehoorzaamheid, dat is Happy Clappy. Gehoorzaamheid. Dat is het denken, het leven van de nieuwe mens. ...onder het basisprincipe van de nieuwe schepping. Oftewel, genade van God. Dat is ons leefklimaat. De gehoorzaamheid van Christus... ...daar refereert Paulus aan, ook in 2 Korinther 10 bijvoorbeeld. Zomaar even terloops. De gehoorzaamheid, alle bedenksel brengen onder de gehoorzaamheid van Christus... ...zegt hij daar. Heel belangrijke uitspraken in 2 Korinther 10. Dat zouden de Corintiërs doen... En onze gehoorzaamheid, dat staat in Romeinen 6, laten we even met elkaar opzoeken, hè? Romeinen 6, vers 16, in, in, in het stukje van Romeinen 6 gaat het, klinkt dat woord gehoorzaamheid ook regelmatig, en het woord gehoorzamen Romeinen 6, dat is onze gehoorzaamheid, hè? in navolging van Christus, en dat is wat voor ons de nieuwe situatie is, En dat is eigenlijk een enorme uitwijding die Paulus doet. Omdat hij eigenlijk vindt dat het vanzelf spreekt. Maar voor die Romeinen moest hij dat enorm gaan uitwijden. Romeinen 6 en 7. Dat wij niet langer onder de genade zijn. Of dat wij niet langer onder de wet zijn, maar onder de genade. En zegt hij tegen zijn mede-Joden. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Dat is de verkeerde conclusie. Je kunt niet denken van nou alles is toch genade, dus ik kan mijn gang wel gaan. Dat is de verkeerde conclusie. Dat is de conclusie van vleeselijk denken. Dat is niet geestelijk denken, dat is, dat is vleeselijk denken. He, ik, ik leef nu in en onder genade en nu kan ik me gang. Wel... Nee, juist niet. He, genade is juist dat principe tegen de zonde. We hebben die genade ontvangen en dat werkt versus tegen de zonde. He, wij zouden leven, beseffen dat wij net zo leven als Hij en hoe leeft Hij? Hij, hij weet dat hij dood is voor de zonde. Hij is met een hoofdletter Christus. Hè? Even terug naar Romeinen 6 vers 10. Want wat zijn sterven betreft is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. En zo zouden wij ook rekenen. Vers 11. Rekenen zoals Paulus rekent. Hè? Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde... Maar levend voor God, in Christus Jezus, onze Heer. Dat is onze situatie. En zo zouden wij rekenen. Wij zijn met hem. Dat is de evangelie, hè? Dat is ook het evangelie. Wij zijn met hem gekruisigd, gestorven, begraven. Voor wat onze oude mens betreft. Romeinen 6, vers 6. En nu weten wij ook dat wij met hem zijn opgewekt in een nieuw leven. En zo rekenen wij... Dat wij leven net zoals hij leeft voor God. Zo ook wij. Dus wij leven voor God. En er kan nooit een leven zijn in de zonde natuurlijk. Dat is een absurde conclusie. Zo, dan ga je de genade misbruiken hè, voor je eigen doeleinden. Zo van nou ja het komt toch wel goed. Nou kan ik mijn hang wel gaan. Ja dat is echt vleeselijk denk hoor. Dan zit je echt op een verkeerd denkspoor. Dat moet. En Paulus moest dat ook corrigeren hier in vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Mogen dat niet gebeuren? Volstrekt niet. Dat is heel duidelijk. Want, hij zegt, weten jullie niet, en dan moet hij het gaan uitleggen, voor ons als mensen. Eigenlijk zouden we die conclusie zelf moeten trekken. Weten jullie niet dat aan wie je jezelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, je slaaf bent van wie je gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood? Dat is die oude situatie en dat is uh, wat je hier op de dia ziet, die zonde. Ja, dat is die grote stenen, daar word je onder verpletterd, hè? een uh, gebroken relatie met God. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus die gehoorzaamheid, dat is die nieuwe situatie. Dat is ons leven in genade, wij leven net zoals Hij voor God. Nieuwe mens uitleven, hè? daar gaat het om. En dan staat er ook de dankbaarheid, vers 17. Maar God zei dank... Jullie waren slaven van de zonde, maar nu ja, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde, weet u wel. U was slaaf van de zonde, maar nu zijn jullie van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld, het type, en dat is eigenlijk Christus zelf, van de leer waaraan jullie overgegeven zijn. We zijn overgegeven, overgeleverd in de goede zin dan aan het onderwijs van Paulus. Nou, dat is, uh, dat is niet verkeerd, hoor, als je daar een overgegeven bent niet verkeerd. Dat is wel wel erg erg goed. En dan is het ook, happy-clappy, gehoorzaamheid. Dat is echt geen zware last. Want er zit ook, uh, dat is alleen maar, dat iets van binnenuit gaat dat groeien. Als je dat onderwijs van Paulus hoort. Als je dat evangelie hoort, dat goede nieuws. Dan gaat het van binnen groeien. Ja vader, nou wil ik wat u wil. Heer, ik wil doen wat u wil in mijn leven. Ik wil niet langer mezelf leven. Want dat was vroeger alleen maar een en al ellende. Dat leverde niks op. De dood. Nou, dat is niks. Maar nu heb ik dat nieuwe leven ontvangen. Die blijdschap, die dankbaarheid. Dankbaar voor het Evangelie. En dan vers 18. Vrijgemaakt van de zonde, dat staat niet langer in de weg. Dat rotsblok is gelukkig in ons leven dan weggerold. Ben je dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid en dan doe je de dingen die met de gerechtigheid van God overeenstemmen. Want God rekent je rechtvaardig, hoef je niet te worden. Hij rekent je al rechtvaardig. En dus is een kwestie van, dat leven wij dan vervolgens uit. Kracht komt van hem. Ga maar niet in je eigen kracht proberen, want dat gaat, echt, dat gaat hem echt niet worden. Dat gaat hem echt niet worden, je eigen kracht. Nee, kracht van God in ons, zijn geest. En daardoor kunnen we leven tot zijn eer. En dat is ook een stukje gehoorzaamheid. Dat is helemaal geen raar woord, gehoorzaamheid. Maar u ziet dat het gewoon heel logisch hoort bij het evangelie. Hè, dat, is, dat is nou logisch. Hè? Dat, is, uh, dat, dat Griekse woord logisch, dat heeft ook te maken met woord. Hè? Dat logizomaai, logisch. Dat, dat, daar zit ook het woord, begrip woord in. Logos, neerleggen van een gedachte, een woord. Logisch, dat, ja, dat, dat past bij het woord wat we kennen. En nou ging het voor onze Heer ging het heel diep. Gehoorzaam wordend tot aan de dood. Gehoorzaam wordend tot aan de dood. En de dood, dat woord dat hier gebruikt wordt, heb ik op deze dia even voor u uitgewerkt. Want in onze vertaling is het helaas hopeloos verwarrend. Daar kom je er niet uit. Maar je kent in het Grieks meerdere woorden die met dood te maken hebben. Sterven, dat is een stervensproces waarin we allemaal zitten vanaf onze geboorte. Wij noemen het leven, maar het is eigenlijk een vorm van sterven, wat wij doen. En uiteindelijk zal er een moment komen, tenzij de bazuin klinkt, in ons geval, is er ook het moment van de dood. En dat wordt hier gebruikt, het woord thanatos, en dat is daadwerkelijk het moment van doodgaan. De dag waarop je doodgaat. Ja, dat is geen prettig onderwerp. Maar er staat nu hier, hier nu eenmaal. Dat hij gehoorzaam is geworden tot aan de dood. Dus dan moeten we er ook met elkaar even over spreken. En een dode. Dus iemand die dood is. Dat is weer een ander Grieks woord. En daartegenover Heb ik dan op deze dia even de andere begrippen gezet. Want daar gebruikt het woord ook drie verschillende begrippen voor. Die Paulus alle drie in 1 Corinthe 15 gebruikt. En Dat is wat je dan even kan meenemen, dus daar ga ik nu verder niet te diep op in. Hij is gehoorzaam geworden tot aan de dood, zelfs de dood van het kruis. En nu zijn we aanbeland bij het kruis. De dood van het kruis. En u doet zich een eigenaardigheid voor bij de gevangenschapsbrieven van Paulus. En dan zegt u, ja, wat, wat maakt dat nou voor verschil? Maar dat daarin zit toch iets. In de gevangenschapbrieven van Paulus wordt het werkwoord kruisigen niet gebruikt. Maar wel, dat is even een Nederlandse taal, het zelfstandig naamwoord kruis. Met de, als je daarover nadenkt, het woord kruisigen komt in de eerdere brieven van Paulus natuurlijk wel voor, heel duidelijk. En Paulus is de enige apostel die zoveel spreekt over het kruis en kruisigen. Andere apostelen niet. Feitelijk niet. Misschien één uitzonderingetje. Maar het woord kruis en kruisigen wordt eigenlijk alleen in de brieven, even afgezien van de evangelie. Maar in de brieven wordt alleen bij Paulus gebruikt. Bij de andere evangelisten of bij de andere apostelen van de besnijdenis niet. Dat heeft wel een reden. En daar heb ik bij de gelaten brief ook wel eens iets over gezegd, waarom dat zo is. Omdat het evangelie van Paulus veel verder gaat, veel, veel verder gaat, dan het evangelie van de besnijdenis. Maar de dood van het kruis, wordt hier over gesproken, zelfstandig naamwoord. Dan ben je dus, dan is het dat eigenlijk het resultaat van het kruisigen. Het kruis, de dood van het kruis. Psalm 3 bijvoorbeeld, spreekt daarover hè. En natuurlijk is dat een psalm die een van die psalmen die geschreven is door David ooit. Maar David was niet alleen een poeet. Hij was ook een profeet. Zo wordt hij genoemd door uh, Petrus op de Pinksterdag. Wordt David een profeet genoemd. Dus hij was niet alleen koning. Maar hij was ook profeet. Dat zegt Petrus allemaal in uh, in Handelingen 2. Psalm 3 psalm van David, maar dat zijn woorden die je zo in de mond van Jezus de Messias kan leggen. Want wat staat in psalm 3? O jawe, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Ja, dan zegt u God voor David, die had veel vijanden. Ja, zeker, zeker, maar hoe, hoezeer God het voor onze Heer? Die had niet alleen menselijke tegenstanders, maar hij wist ook heel goed van de geestelijke tegenstanders. En de demonen die erkenden hem, hè? De demonen wisten het, dat is de zoon van God. Bent u nu al gekomen om ons in de abyssos te werpen, of ons te pijnigen? En hij liet ze in de zwijnen varen, die zich in de zee wierpen, de zee van Tiberias. Maar ze wisten dat hij de zoon was. En denk erom dat de heer ze onderkende, dat waren ook zijn vijanden hoor, die geestelijke tegenmachten. Wat denkt u van de beproeving in de woestijn? Daar kwam de Satan zelf bij hem. Nou, bewijs maar dat je zoon van God bent. Verzoeking, beproeving. En hij antwoordde met er staat geschreven. Ook een goed voorbeeld van hoe je wapenrusting kan werken dan. Oh ja, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Dat was bij de Heer zeker het geval. Velen staan tegen mij op. En ik heb hier, mijn en mij heb ik hier expres met een hoofdletter gezet. Omdat deze psalm ook weer allereerst over onze Heer gaat. Dat is de hoogste toepassing. En daarna over David en eventueel kunnen wij ook zulke soort ervaringen hebben. En er staat er vele zeggen van mijn ziel: hij heeft geen redding bij God. Dat is wat het volk bijna letterlijk uitsprak toen hij aan het kruis hing. Wat het volk bijna letterlijk uitsprak. He? Zullen we het even lezen met elkaar. Matthäus, ik heb het er heel klein bijgezet. Matthäus 27, vers 42. 27 vers 42, en de voorbijgangers. Ik lees even inleidend van vers 39. Hè. We hebben het nu over de dood van het kruis, hè. en hier hangt hij aan het kruis. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, ze begrepen er niks van, verlos u zelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Maar hij wist dat dat niet de bedoeling was. Want hij wilde de wil van de vader doen. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudste en de fariseeën. De leiders van het volk. De geestelijke leiders van het volk. En ze zeiden een anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En daar zat ook nog Iets waars in wat ze zeiden. Ja. Daar zat ook nog iets waars in. Ja, ja. Maar ze waren zich dat totaal niet bewust. Zij bedoelden natuurlijk honend en spottend en lasterend, weet u wel. In de Bijbel is lasteren het staat in een heel bedenkelijk rijtje, hoor. Lasteren. Lasteren wil zeggen dat je een beschadigende verklaring aflegt over iemand anders in het bijzijn van anderen, terwijl die anderen meestal is die anderen dan er ook niet bij. Dat is lasteren. Maar het staat in de Bijbel in een heel bedenkelijk rijtje. Heel bedenkelijk. Lasteren, hè. En dat doen wij toch onderling als gelovigen, doen we dat wel eens. Ben ik bang. Rondelen, lasteren. Hè? Matthäus, ik, ik geef u de tekstverwijzing, Matthäus 15, vers 19. Moet u maar eens nazoeken. In welk rijtje daar lasteren staat. Dat is erg, erg bedenkelijk. En de heer Jezus zegt daar ook dat daardoor een mens onrein wordt. Nee, moet u maar eens nalezen. Maar zij lasten de hier. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is. Laat hij nu van het kruis afkomen. En we zullen hem geloven. Ja was hij van het kruis afgekomen. Hadden ze hem ook niet geloofd hoor. Echt niet. Maar u ziet het hè? Zij riepen dat hè? Velen zeggen van mijn ziel. Zegt Psalm 3. Hij heeft geen redding bij God. En dat, dat zeiden ze honend hier, hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dat is precies wat in Psalm 3 staat. Ze honden. hij heeft geen redding bij God. Ziet u het? Moet u maar eens over de, hè, naast elkaar leggen, en erover, dat eens overwegen voor uzelf. En dan staat er verder in psalm 3, ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. En dat was zo. Dat was zo. Aangestuurd door geestelijke macht ook. hè? Door machten. Zeker. Maar het is wel degelijk zo, tienduizenden van het volk, dat was zijn volk. Wat een tragiek, hè. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, staat in Johannes. Hè? Nou, hier was de totale afwijzing. Ze hadden eerst het koninkrijk afgewezen en daarna ook de koning. En hier is de totale afwijzing van de koning. Zo bespotten ze en hoonden ze hem. Ontzettend, ontzettend. Ik denk dat dit woorden zijn die profetisch waren, zonder dat David zich dat bewust was, maar die profetisch waren over de Messias. Misschien heeft David ook wel net als die andere profeten zijn eigen profetieën nagezocht. Wat over de Messias ging en over de heerlijkheid daarna. Dat deden de profeten. Dat zegt Petrus allemaal in zijn brief. Dat de profeten die onderzochten hun eigen profetieën. Over de heerlijkheid, over het lijden wat op de Messias zou komen. De heerlijkheid daarna. En boodschappers, hemelse boodschappers waarschijnlijk. Die zijn begeerig daarin al een blik te slaan. Hoeveel te meer in het evangelie wat Paulus mocht verkondigen. Wat dacht u wat? En daarvoor is de gemeente dan gesteld om die veelvuldige wijsheid en die genade van God bekend te maken. Waar aan wie? Aan de overheden en machten en krachten te midden van de hemelingen. En ze wilden de boodschappers, de laagste, dat zijn de laagste categorie waarschijnlijk, die wilden al in het evangelie van de besnijdenis over de heerlijkheid van de Messias graag horen. Hoeveel te meer het evangelie van Paulus, waarin nog veel en veel grotere heerlijkheid over Christus bekend wordt gemaakt. Dat dat is wat hoor, dat is wat. En dan als uh, laatste voor vanavond, denk ik dat hier, ja, ik heb maar een ring afgebeeld met vier diamantjes erop. Want ik vind dat vier, eigenlijk vier diamantjes die we hier zo even, vier facetten van zijn gehoorzaamheid. Als we denken over de gehoorzaamheid van Christus, dan is dat eigenlijk goud met diamanten. Dat is het eigenlijk hè. Dat dat blinkt en dat dat straalt zo uit in in Gods plan. Die gehoorzaamheid van de Zoon. Dat was zijn gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis. Zijn vrijwillige onderschikking aan die dood. Want dood had in principe op hem geen claim. Hij was niet stervend, maar hij was wel gelijk aan de mens, dus hij kon wel sterven. En daaraan, dat heeft hij dus... Aan de wil van de vader heeft hij zich dus onderschikt. En zo ging hij, gaf hij zich over aan de dood. Dat was de wil van de vader uiteindelijk. En hij werkte actief mee aan de geopenbaarde wil van God. Vader, niet mijn wil, maar de uw wil geschieden. Dat is ook zo'n diamant. Hè? En hij was het voorbeeld van gehoorzaamheid. Hè? Wat een geweldig voorbeeld van gehoorzaamheid. En het is voor ons, wij doen er juist aan en wij zijn wijs als we dat navolgen. Dat voorbeeld. Dan zijn we echt rechtvaardig, recht, terecht bezig en zijn we ook wijs. He? Wil je wijs zijn? Volg dat voorbeeld van gehoorzaamheid na. Dan, ben je, dan wandel je in wijsheid. He? Nou, eerste facet. Gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis. He, dat is... Kijk, in zijn leven, dat zijn twee punten, iemand wees daarop en dat vond ik heel treffend. Dat zijn twee dingen. Hij was tijdens zijn aardse leven gehoorzaam aan vader en wandelde hij in gehoorzaamheid. Maar die gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis, dat is nog een apart facet. Een apart stuk gehoorzaamheid wat nog veel verder ging. Dus die twee facetten, die zitten in die gehoorzaamheid, hè. En daar, daar, denk je, daar sta je niet zo direct bij stil, maar als je daarop gewezen wordt dan denk je van ja, dat, zijn, dat gaat wel een paar stappen verder dan wij eh, oppervlakkig denken hè, als, als mensen. Hè, hij had zijn leven op aarde en een geweldig schaduw, daarvan, type of schaduw ervan was het spijsoffer. Moet je maar eens nalezen, hè, Leviticus. Prachtige eerste hoofdstukken van Leviticus, hè, want het spreekt allemaal van onze Heer. Hè. Dat is Echt fantastisch hoor. En dan zijn hoors mij tot aan de dood van het kruis. Daar waren andere offers voor nodig om dat uit te beelden in type, want daar werd ook bloed bij gestort. Bij het spijsoffer, wat sprak van zijn zondeloze leven, daar kwam geen bloed aan te pas. Op zich geweldig, maar kwam geen bloed aan te pas. Was bloedeloos. Daarom waren er ook andere offers: het zondoffer en de schuldoffer bijvoorbeeld en het brandoffer. Waar wel een dier geslacht werd en het bloed, ook al was het een duif, kop ging eraf en de bloed werd uitgedrukt tegen het altaar. Bloed moest erbij, omdat het sprak ten diepste van het lijden en sterven van onze Heer. Daarom moest daar bloed ook aan te pas komen. Dat is ook een geweldig type, de wet is natuurlijk gegeven als schaduw van de toekomende dingen, zegt Hebreeën. De wet was een schaduw van onze Heer, van wat onze Heer zou doen. Nou, gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis. Heel belangrijk facet, hè. Punt 2. Punt 2, dit was wat ik net met u besprak, maar ik had even nog niet doorgeklikt, sorry. Maar die twee facetten, hè, die twee offeranden, zijn leven en zijn dood, hè. Vandaar dat het bloed heel nadrukkelijk moest vloeien bij die offers. En het tweede punt is dat hij zich vrijwillig onderschikt. Wij zeggen dan vrijwillig hè. Het is geen uh, woord wat je direct in de schrift zo tegenkomt. Maar we zeggen dat het wel voor hem was op vrijwillige basis. Onderschikking aan de dood. En de dood had geen claim op hem. Hij verdiende die dood ook helemaal niet. Want hij was zonder zonde. En als iemand een dood had verdiend die in die tijd slaven en criminelen ondergingen, nou hij niet hoor. Hij was degene die daar totaal tegenovergestelde. Het kwam er totaal niet voor in aanmerking, in tegendeel zelfs. Maar hij moest zo'n smadelijke dood ondergaan. Dat is wat. Hij verdiende die dood niet. Hij was niet stervend. Maar hij kon wel doodgaan. En hij heeft zelf, zegt Johannes zo mooi, hè? hij heeft zelf zijn ziel afgelegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat was het moment dat hij zijn leven aflegde. En hij werd voor ons allen tot zonde, slechts zondoffer gemaakt, want dat is, in het, uh, dat is hetzelfde woord, onder de vloek van God aan het kruis. Dat is wat, als er één iemand verdiende om daar niet onder te komen, dan was hij het. Maar in de wil van God moest hij daar onderkomen. En hij werkte actief mee aan de geopenbaarde wil van God. Omdat hij wist, van jongs af aan leerde hij die schriften kennen. En hij wist dat het geopenbaarde wil van God, dat is het goede, het welgevallige en het voorkomende. Dat is ook voor ons. Hè? En hij ging in totale toewijding, ging hij tot en met dat kruis. Wat uitgebeeld wordt, hè, die totale toewijding tot en met de dood van het kruis wordt uitgebeeld in het brandoffer. Hè. Een brandoffer was een offer wat helemaal verbrandde, was helemaal voor de Heer. Daar bleef niets van achter op het altaar. Een totale verbranding, een opstijging. Eigenlijk is het een opstijging hè, in het Hebreeuws. Een opstijgoffer dat, dat werd helemaal verbrand en dat steeg dus op hè, naar God tot een aangename geur. Dat wat hij deed was voor God een aangename geur. En zo spreekt Paulus er ook over in de Efesie 5. Een aangename geur. Dat is een geweldig voorbeeld ook voor ons. En dan als laatste facet. Hij was het voorbeeld van gehoorzaamheid en dat is voor ons. Wat tegenwoordig dan zo populair heet: een rolmodel. Jongeren die hebben vaak iemand als rolmodel. Een een of andere mode iemand of in de muziek, of wat dan ook. Daar spiegelen ze zich aan. Nou goed, een heel, heel raar voorbeeld misschien. Maar een voorbeeld is een rolmodel om na te volgen voor ons. Hij is ons voorbeeld. Hè. Hij gehoorzaamde aan de wil van God voor zijn leven. En dat, is, uh, ja, dat geldt voor ons ook. Wij strekken ons ook uit om ons leven, hè, ons lichaam te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. offer. Een levend offer. Bijzonder, hè, Romeinen 12. En dat wij de wil van God leren kennen en willen doen. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Nou, dat vinden we allemaal terug in het evangelie. Wat is nou God welgevallig? Wat is goed? Vinden we terug bij Paulus. En dat is een belangrijk punt. De kern is waar het om gaat is. Nou, die ootmoediging en die gehoorzaamheid. Dat we dat navolgen. Als vrucht van het evangelie in ons leven. Goed, tot zover voor vanavond.